0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem mama Nehmer podcast Ich hoffe, es geht dir und deiner Familie in der aktuellen Situation gut und ihr kommt gut zurecht in der etwas anderen Lage als sonst. Die letzte Woche war für mich persönlich eine Woche, die mich sehr, sehr, sehr wütend gemacht hat weil ich einfach das Gefühl habe, dass unsere Politik mal wieder Familien und Eltern und vor allem auch Kinder komplett vergisst. Dass es mal wieder einfach nur ums liebe Geld geht und alles andere irgendwie Nebensache oder schlichtweg völlig egal ist. Ähm, auf Instagram habe ich da schon eine ganze Menge in den Stories zugeteilt und zum Thema Corona-Eltern habe ich auch schon ein eigenes Highlight in meinem Profil erstellt, sodass du dir meine Meinung dazu wirklich jederzeit anhören kannst, schau einfach auf meinen Instagram-Account und ähm, klick auf das Highlight, ähm, was mit Corona-Eltern markiert ist. Ähm, da kannst du dir das alles anhören, was ich dazu geteilt habe. Ähm, es gibt aber auch positive Neuigkeiten, denn letzte Woche hat es sich sehr plötzlich so ergeben, dass das Unternehmen, in dem mein Mann arbeitet, als systemrelevant eingestuft wurde und wir dadurch Anspruch auf einen Kita-Notbetreuungsplatz haben. Und ganz spontan haben wir den dann auch beantragt und am Freitag tatsächlich die Zusage dafür bekommen. Das heißt jetzt, dass unser Sohn ab heute quasi wieder in den Kindergarten gehen wird und zwar jeden Vormittag von Montag bis Freitag. Und das sage ich jetzt mit einem richtig, richtig großen lachenden Auge, weil es natürlich super toll für unseren Sohn ist, der eben auch täglich davon gesprochen hat, wie sehr er den Kindergarten vermisst. Und natürlich ist die ganze Sache auch toll für mich, weil ich so wieder viel mehr Struktur im Alltag habe und vor allem auch viel mehr Zeit wieder für meine Kunden habe und nicht immer den Spagat zwischen Kinderbetreuung und Kundenarbeit finden muss. Aber trotzdem schaue ich das Ganze auch mit einem weinenden Auge an, weil es mich einfach auch super traurig macht zu sehen, wie viele Eltern sich aktuell überfordert und absolut im Stich gelassen fühlen und die einen Kindernotbetreuungsplatz genauso, wenn nicht sogar noch mehr bräuchten als wir. Und ich glaube, daran muss ich wirklich dringend etwas ändern, denn es kann so einfach nicht weitergehen, weil viele Eltern dann glaube ich, einfach kaputt gehen und es auch für die Kinder definitiv keine gute Situation ist. Und auf Instagram werde ich da sicherlich noch das eine oder andere zu teilen in der kommenden Zeit, weil es mir einfach super wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen. das alles soll aber heute hier auf dem Podcast gar kein Thema sein. Ich wollte dich einfach nur mal kurz auf den neuesten Stand bringen und dir kurz ein Update geben, wie es bei uns zurzeit gerade läuft. Für die heutige Podcast-Episode habe ich mir nämlich wieder einen Gast eingeladen. Und zwar spreche ich heute mit Stephanie Stefanie ist Expertin für Elterngeld und Elternzeitplanung für selbstständige Frauen. Und ich weiß, dass sich super viele von meinen Hörerinnen genau diese Episode zu diesem Thema gewünscht haben. Weil ich aber eben selber keine Expertin bin und das Ganze noch dazu mega komplex ist und ich einfach nur über meine eigene ähm, individuelle Situation hätte sprechen können, habe ich mir gedacht, ich lade mir eine Expertin ein, die hoffentlich all deine Fragen beantworten kann. Ähm, wir sprechen im Interview unter anderem darüber, ob es sich als Selbstständige überhaupt lohnt, in Elternzeit zu gehen oder Elterngeld zu beantragen, was du beim Elterngeldantrag beachten musst, wann du Elterngeld beantragen solltest, ähm, welche Elterngeld- und Elternzeitmodelle dir als Selbstständiger zur Verfügung stehen, wie viel du in der Elternzeit als Selbstständige verdienen darfst, ähm, was passiert, wenn du überraschend mehr verdienst, als geplant war und ob es, sich, also ob es auch passieren kann, dass du Elterngeld zurückzahlen musst am Ende. Lass uns also direkt rein starten in dieses wundervolle Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen im Mama Nehmer Podcast, liebe Steffi. Hallo. Freut mich sehr, dass du heute hier dabei bist und vor allem, dass du dir auch in dieser aktuell sehr chaotischen Zeit die Zeit nimmst, hier mit mir ein Podcast-Interview zu führen. Ich hoffe auf jeden Fall erstmal, dass es dir und deiner Familie gut geht.
1: Ja, ja, der übliche, <lacht> das, das übliche Chaos, was halt jetzt gerade zu den aktuellen Zeiten halt hier so vorherrscht, deswegen ist eigentlich jetzt gerade Me-Time, das ist schön. Um mich herum. Und ich genieße es sehr, dass wir zwei uns jetzt unterhalten können. Das
0: ist cool. Aber das freut mich, dass ich dann zu deiner Me-Time noch beitragen ja? kann. Das ist echt super, super schön. Du bist ja Expertin für Elterngeld und Elternzeit. Und da das ein Thema ist, was bei mir gefühlt neben dem Thema Zeitmanagement das brennendste Thema bei meinen Hörerinnen ist, habe ich ähm, mir einfach gedacht, ich lade mir mal eine Expertin ein, weil ich mich einfach, natürlich habe ich den Prozess auch schon mal durchgemacht äh, zur Geburt meines Sohnes, aber das war halt einfach sehr individuell und ähm, ich würde mich jetzt da definitiv nicht als Expertin bezeichnen und bevor ich dann irgendwelchen Mist verzapfe, habe ich gedacht, ich lade mir mal jemanden ein, der sich tatsächlich ein bisschen besser auskennt und so bin ich dann auf dich gekommen und äh, ja, jetzt... Magst du vielleicht einfach mal kurz dich selber vorstellen für alle diejenigen, die dich noch nicht kennen, was du so machst und vor allem, wie du auch zu dem Thema gekommen bist?
1: Ja, also ich bin Stefanie Lenes. Ich habe zwei Töchter, drei und sieben Jahre alt und bin selber selbstständig seit 2002, also schon eine ziemlich lange Zeit als Unternehmensberaterin und habe zwischendrin noch nebenberuflich als Fotografin gearbeitet und innerhalb dieser Zeiten habe ich also meine Kinder bekommen und äh, beide äh, bei beiden Schwangerschaften, oder eigentlich bei der ersten war ich so dieser dieser große Auslöser, dass du absolut keine Informationen bekommen hast, du ähm, bist Total in der Luft geschwebt. Man geht auch erstmal ja ziemlich unbedarft an das Thema ran, weil ist, man, man macht sich keine großen Gedanken. Das Elterngeldstellen werden das schon richten. Die grundsätzliche Info, ja, Selbstständige kriegen auch Elterngeld, reicht ja auch erstmal. Und wenn es dann halt konkret wird und ins Detail geht, wird ziemlich schnell klar, dass da einige fallen, auf einen warten. Und ich bin da auch bei der ersten Schwangerschaft. Und beim ersten, bei der ersten äh, Baby-Auszeit richtig schön mit Anlauf an die Wand gelaufen und richtig <lacht> schön zurückzahlen. Das habe ich mir dann äh, für mich äh, geschworen, dass mir das beim zweiten Mal nicht passiert. <lacht> ist es auch nicht. Da bin ich dann also wirklich anders hingegangen an die Sache, habe mich vorher informiert, schon frühzeitig strategisch ausgerichtet, habe geguckt, wie kriege ich meinen Höchstsatz, ähm, also dass mein Bemessungszeitraum halt entsprechend auch, ähm, bisschen äh, mehr abwirft und anschließend äh, dann ja gab es sogar eine Elterngeldnachzahlung, was natürlich erheblich hübscher ist als
0: jetzt eine Rückzahlung. Das <lacht> ist ja wie bei den Steuern normalerweise. Da freut man sich genau. ja auch eher über eine Rückzahlung als eine Nachzahlung. Genau.
1: Ja. Und so kam das dann halt, äh, dass ähm, es hat ja noch viele, viele Jahre gedauert, ungefähr bis letztes Jahr, ähm, bis ich dann gemerkt habe, okay. Im Hinterkopf war ich immer so, da muss man was machen, da muss man was machen. Da ist dringend Handlungsbedarf in diesem Thema drin und es hat dann wirklich viele Jahre gedauert, bis ich dann gemerkt habe, okay, ich muss was machen, <lacht> äh, weil sonst niemand keiner tut. Und dann habe ich gesagt, okay, dann geht jetzt los. Und letztes Jahr habe ich dann also gesagt, gut, äh, wir machen jetzt äh, in, äh, Beratung im Bereich Elterngeld für Selbstständige entwickeln, einen äh, Kurs entsprechen, setzen einen Blog auf, Webseite,
0: alles was eben dazu
1: gehört, ja und heute, heute
0: mache ich genau das. Machst du denn deine anderen Sachen auch noch? Also bist du, arbeitest du weiterhin als Fotografin und als Unternehmensberaterin? Ähm, also Fotografie habe ich jetzt erstmal einfach aufgrund der
1: Elterngeldstrategie äh, <lacht> äh, für Selbstständige einmal komplett auf Eis gelegt, ja. Das wird jetzt aber dann so ein bisschen umgebrandet und wird auch weiterhin Teil meines Lebens sein. Ich habe hier auch ein Fotostudio mhm. im Hause. Deswegen wird es auch weiterhin so ein, so ein Teil sein, aber immer nebenberuflich, weil das ist so, ein, ich bin ja so, so eine Scanner-Persönlichkeit. Das bedeutet, man mhm. braucht eine Ausgeglichenheit zwischen dem Analytischen, <lacht> und auch dem, äh, ein bisschen Sicherheit. Und äh, dann auch ein bisschen was Kreatives. Und äh, deswegen, mhm. ja, grundsätzlich, ja. Äh, wobei ich da jetzt natürlich auch ganz klar Prioritäten vergeben muss. Also mit zwei Kindern, Haus, äh, Tieren, <lacht> Pferd, Mann, Garten und drei Jobs wäre halt alles dann schon ein bisschen viel. Aber ja, äh, grundsätzlich bleibt alles so mhm. stehen. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das alles einrüttelt nach diesem ganzen Szenario, das wir hier gerade waren. <lacht> ähm, aber ich denke mal, das wird, wird alles ziemlich gut. Also ich grundsätzlich ist ja Online-Business äh, einfach ein sehr zu, zukunftsträchtiger trächtiger Bereich. Ja. Ich mhm. glaube, da wird auch noch viel, viel mehr gehen letzten Endes. Und ähm, ich merke, dass dieses Angebot auch gerade wahnsinnig gern angenommen wird. Auch Einzelberatung, also mhm. wirklich das Mentoring von, ne, wo man miteinander spricht und sich dann wirklich die individuelle Situation auch nochmal anguckt und Fragen beantwortet. Das ist gerade wirklich, wirklich wird sehr, sehr dankend angenommen und ich bin froh, dass ich da einfach auch helfen kann.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das gerade in der aktuellen Zeit natürlich ähm, ne, ein Angebot ist, was äh, natürlich auch super, super wichtig ist und vor allem, wenn du es online machst, also ich weiß, ich bin damals noch zu so einer ähm, Beratungsstelle, ich glaube, von der Caritas oder sowas gegangen. <lacht> ja. ähm, aber sowas wäre ja jetzt zum Beispiel gar nicht möglich in der aktuellen Zeit. Von daher ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das sehr von Vorteil ist, dass du das eben online machen kannst und halt auch ähm, jeden im Grunde erreichen kannst, der halt einfach eine Internetverbindung hat.
1: <lacht> Die Problematik an, ähm, an den normalen Beratungsmöglichkeiten ähm, ist ja, ähm, aber sowieso, dass gerade Selbstständige, immer eine sehr individuelle Lösung brauchen und dadurch natürlich oft auch eine Fehleinschätzung bekommen. Also ich habe das jetzt, das ist, wenn man jemanden hat, der, der sich gut auskennt und einem gegenüber sitzt, dann hat man relativ viel Glück. Aber ich habe leider nun mal in der Community auch so viele Frauen, die sagen, ich bin komplett falsch beraten worden. Niemand hat mir das und das und das erzählt. Deswegen muss man natürlich auch ganz genau hinschauen, weil ein Elterngeld, Genauso wie ein Mutterschutzgesetz, das ja gar nicht für uns Selbstständige gilt. Das ist halt wirklich ausgerichtet, hauptsächlich auf Angestellte. Und wir Selbstständige müssen uns nach unseren Teil halt rausschneiden. Und das, da ist die Krux eigentlich begraben in dem Ganzen.
0: Da wird dann wahrscheinlich auch einfach erwartet, dass man als Selbstständige das selbstständig erarbeitet. Richtig,
1: genau da, genau da ist der Punkt.
0: Das kann man von Selbstständigen erwarten, die sind ja eh immer selbstständig, die können das auch selbstständig machen. Machen
1: wir alles selbst, wie der Name schon sagt, mach halt selbst. Genau. <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe auch mal in meiner Community natürlich ähm, gefragt, eben weil das Thema gerade ähm, in den letzten Monaten auch immer wieder bei mir aufgekommen ist. Und ich habe noch mal explizit vor dem Interview jetzt mal in meiner Community gefragt, ob es da irgendwelche konkreten Fragen gibt. Und da kam dann eine ähm, ganz schöne Liste zusammen. Und ähm, ja, diese Fragen würde ich jetzt gerne mal an dich weiterleiten und ähm, deine Meinung dazu einholen. Mhm. Ähm, also die erste Frage wäre, lohnt es sich als Selbstständige überhaupt in Elternzeit zu gehen oder Elterngeld zu beantragen?
1: Also erstmal per Definition müssen wir da mal eine kleine Begriffsdefinition machen. <lacht> Ein, eine Selbstständige haben keine Elternzeit. Elternzeit ist auch etwas, was klassisch aus der, ähm, selbst, äh, aus der Angestelltenwelt <lacht> kommt. Ja, nur Angestellte können bei ihrem Chef Elternzeit beantragen und haben dann da eben diverse rechtliche Hintergründe. Das haben wir Selbstständigen nicht. Es wird natürlich trotzdem oft von der Elternzeit gesprochen. Ich rede dann auch immer von der Baby-Auszeit, die du ja von mhm. deinem Unternehmen nimmst. Ähm, sprich, wir haben, da, wir haben da schon zwei unterschiedliche Herangehensweisen, weil du gehst ja nicht zu deinem Chef oder tust irgendwo eine Elternzeit beantragen. Ähm, der Elterngeldbezug, also die Beantragung des Elterngelds selber, ähm, das ist denn der Elterngeldbezugszeitraum, der hat überhaupt nichts mit einer Elternzeit zu tun. Also eine Elternzeit kann bei den Angestellten zum Beispiel ja drei Jahre lang dauern, solange geht kein Elterngeldbezug. Also du kannst auch Elternzeit mhm. haben, ohne Elterngeld zu bekommen. Mhm. Bei uns Selbstständigen nicht so. Also das, ne? Also deswegen, mhm. da muss man so ein bisschen aufpassen, wie man, welche Begrifflichkeiten man da verwendet meistens wird natürlich Elternzeit von der Elternzeit gesprochen. Man muss das bloß sich bloß bewusst sein, dass es bei dem Selbstständigen halt auch wirklich was anderes bedeutet. Und auf die Frage hin, ob es sich lohnt, antworte ich immer, naja, die, die Frage ist ja, was bedeutet in dem Fall Lohnen? Lohnen bedeutet es, dass du Zeit mit deinem Baby verbringen kannst. Lohnt sich das für dich? Oder meinst du Lohnen in Bezug auf, monetär, ja, ein Elterngeld zahlt im Höchstsatz über 25.000 Euro aus. Da haben wir jetzt den Partnerbonus noch gar nicht rein, rein ähm, gerechnet. Also 25.000 Euro dafür, dass ich Zeit mit meinem Baby verbringen darf, ist natürlich eigentlich schon eine Nummer. Mhm. Natürlich muss ich schauen, wie mein Unternehmen aufgestellt ist und ob ich, ob ich diese Zeit auch wirklich nehmen kann ob, ob ich es finanziell irgendwie stemmen kann äh, und wie ich es wie letzten Endes aufstelle. Also es sind einfach mehrere Hebel, die da zusammen ähm, spielen. Ich für meinen Teil sage, ja, natürlich lohnt sich Elterngeld als Selbstständiger. Wie gesagt, diese 25.000 Euro, die vom Staat steuerfrei bezahlt werden, damit ich mich um mein Kind erstmal kümmern kann ähm, und äh, zusätzlich gibt es natürlich einige Möglichkeiten, damit ich trotzdem weiterhin meine Kosten deckle. Also, also ja, das ist meine Meinung. <lacht> für jemand anders, der mag es vielleicht ganz anders sehen und sagt, ah nee,
0: das lohnt sich gar nicht für mich, lass ich, mache ich gar nicht. Klar, es ist natürlich auch immer eine Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen habe, wo ich ähm, viele Stammkunden zum Beispiel habe und ich zu denen jetzt sage so, hey, äh, ich mache jetzt mal ein Jahr Elternzeit ähm, und äh, kriege jetzt halt Geld vom Staat und äh, habe dann natürlich Zeit für mein Kind. Aber wenn ich was passiert dann nach dem Jahr, wenn ich zurückkomme und plötzlich genau. sind meine genau. Kunden nicht mehr da?
1: Richtig. Und da ist dann natürlich die Balance zu finden. Ich sage immer, ähm, also meine... Aussage, die ich auch bei meinen Kundinnen immer und immer wieder runterbete, ist, dass es einfach ein Business Case ist. Wenn du ein Kind, also wenn du ein Baby haben möchtest, du als deine beste Mitarbeiterin, als dein Chef, als derjenige, ich gehe jetzt mal von der Einzelunternehmung aus, ja, mhm. du noch Mitarbeiter hast, wird das Ganze ja nochmal ein Stück weit komplizierter, aber ähm, wenn du jetzt alleine ein Unternehmen aufrecht erhältst und fällst dann erstmal ein Jahr lang aus, dann ist es ein Business Case für dein Unternehmen. Das musst du einplanen, das musst du frühzeitig einplanen. Da kannst du nicht sagen, mhm. ja, ich bleibe halt jetzt mal ein Jahr lang weg. Das ist strategisch auszurichten, das ist natürlich finanziell auszurichten, das muss ich in meiner Marketingkommunikation unter Umständen aufnehmen und auch eben meinen Kunden drauf vorbereiten, gegebenenfalls mir auch Strategien überlegen. Das ist das zum Thema Elterngeldstrategie, eine Strategie dazu überlegen, wie man jetzt während dem Elterngeldbezug vielleicht trotzdem Aufträge machen kann, ohne dass ich Elterngeldrückzahlungen zu erwarten haben. Das ist alles möglich. Also ich, ich bin ja jemand, ich sage, ich bin ja so ganz dreist und sage auch immer, die Elterngeldhöhe, die bestimmt, die, die bestimmst du selbst. Du selbst mhm. kannst sagen, wie hoch das Elterngeld sein soll. Das haben die Angestellten nicht. Die Angestellten haben, sind abhängig von ihrer Firma, von, dem, von der Höhe ihres Lohnes. Aber jetzt mal so das im Detail angeschaut, ist es ja so, dass du als Unternehmer Du weißt genau, welchen Bemessungszeitraum du wahrscheinlich haben wirst. Ja? Und dann die Entscheidung zu treffen, hoch zu skalieren, weil ich nämlich sage, ich möchte jetzt zum Beispiel einen Höchstsatz haben, ähm, das ist eine Entscheidung, die triffst du als Unternehmer Also, mhm. die Höhe des Elterngeldes kannst du selber bestimmen. Genauso wie eben, wie der Elterngeldbezug aussehen soll, wie äh, du weiter deine Kunden betreuen möchtest und so weiter und so fort. Natürlich ist es total unsexy. Ähm, zu sagen, ja, okay, ich möchte jetzt ein Kind, wie plane ich das jetzt ein? Ähm, da fangen die bei den meisten an, das kannst, das kannst du ja gar nicht einplanen, wenn du dir so viel Gedanken dazu machst. Ja, aber ja, willkommen in der Realität, wir sind mhm. Selbstständige und dann muss man sowas einplanen. Das muss man genauso einplanen wie irgendwas anderes, was großen Impact auf mein Business hat. Meine feste Meinung
0: und ja, natürlich, man trägt eine größere Verantwortung als Selbstständige. Ja. Das ist nicht wie, wenn ich irgendwo angestellt bin und die Verantwortung im Grunde ähm, auf andere abschieben kann und äh, ja. einfach nur einen Elterngeldantrag ausfülle und meinem Arbeitgeber mitteile, wie lange ich jetzt in Elternzeit gehe. Richtig.
1: Und ähm, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man diesen Hebel schon mal verstanden hat, dass man selber in der Mache sein muss, ab dem Zeitpunkt ist es eigentlich relativ klar, was zu tun ist. Natürlich sind viele kleine Details, an denen man drehen kann, viele Stellschräubchen. Ähm, und natürlich fehlt, also man merkt auch, je tiefer man einsteigt, äh, <lacht> um, dass es sehr, sehr umfassend natürlich ist, was man alles machen kann. Ähm, aber wenn man das schon mal verstanden hat, ist der, ist, ist der erste Schritt getan.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin auch schon ähm, erwähnt, dass du bei deinem ersten Kind äh, einige Stolperfallen mitgenommen hast, die man so mitnehmen kann. Was gibt es denn da für Stolperfallen? Jetzt gerade beim, beim Elterngeldantrag, gibt es da irgendwas, was ich beachten muss, wenn ich den ausfülle? Oder gibt es da irgendwas, was ich falsch machen kann?
1: Selbstverständlich gibt es immer irgendwas, was du falsch machen kannst.
0: Und zwar <lacht> sind es
1: nämlich, es gibt ein paar Rahmenbedingungen, die man einfach beachten muss. Das, das ist einfach schon mal so, so, so ein Grundgerüst, das außenrum läuft und wenn du diese ganzen Rahmenbedingungen kennst und die dann entsprechend äh, gegeneinander aufwiegst und äh, entsprechend da aufpasst, dann kann eigentlich nichts passieren. Und äh, die, diese Rahmenbedingungen, das sind äh, es gibt eine Einkommensobergrenze natürlich klar. Also wer in der äh, geistreichen Verfassung ist über 250.000 Euro im Jahr zu verdienen, hat zum Beispiel keinen Anspruch mehr auf Elterngeld. Als Paare sind es 500.000. Das wird jetzt mit der Elterngeldreform sogar noch ein bisschen, ein bisschen, glaube ich, runtergeschraubt. Ich bin mir gar nicht sicher, aber das kommt erst. Aber das sind jetzt die aktuell gültigen Einkommensgrenzen. Dann hast du die Sache, dass du natürlich arbeiten darfst, aber das, was du an Gewinn hast wird dir vom Elterngeld wieder abgezogen. Mhm. Das ist das eine. Und du, wenn du arbeitest, nicht mehr als 30 Wochenstunden, weil alles, was du mehr arbeitest als 30 Wochenstunden, nimmt dir praktisch äh, deine Berichtigung, ein Elterngeld zu beziehen. Ähm, und dementsprechend, das sind alles so diese Kleinigkeiten, die so außenrum laufen, die du dann halt beachten musst. Und wenn du die beachtest, dann... Das ist eigentlich kein Thema. Jetzt beim Elterngeldantrag gibt es keine großen Dinge, die man da groß beachten muss. Es ist genau der gleiche Elterngeldantrag wie für Angestellte auch. Der einzige Unterschied ist, dass du halt deine Einkünfte jeweils nicht bei Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit eintragst, sondern Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Und natürlich musst ja. du da deine Zahlen kennen, das ist einer dieser großen ja, Schmakazien sage ich jetzt mal, dass du einfach deine Zahlen kennen musst. Und das ist halt das ist bei der Steuer so, das ist bei deinem Unternehmen so, das ist ähm, beim Elterngeld auch nichts anderes.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass, ähm, du, dass man ja während der, des Elterngeldbezuges ähm, nur ähm, gewisse Mengen dazu verdienen darf und ähm, alles andere zurückzahlen muss. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt, also da kam auch eine Frage, deswegen komme ich da jetzt gerade drauf, äh, von einer Bloggerin, die ähm, selbst Elterngeld beantragen möchte und sie sagt halt einfach, sie hat halt viele Einnahmen, die sie überhaupt nicht in irgendeiner Form steuern kann. Also es ist nicht so, dass sie jetzt mit Kunden zusammenarbeitet und mit denen die Stunden vorausmacht, sondern dass sie zum Beispiel ähm, Affiliate-Links auf ihrem Blog hat, ähm, die halt mal je nachdem, wie hoch ihre Reichweite in dem einen Monat aussieht, mal mehr, mal weniger Geld einspielen, sodass sie das überhaupt nicht vorhersehen kann, wie viel Geld denn da nun ähm, überhaupt kommt. Was kann da im schlimmsten Fall, also im schlimmsten Fall kann es wahrscheinlich nur passieren, dass sie Geld zurückzahlen muss, oder? Richtig.
1: Es gibt auch da natürlich mehrere Strategien, mal jetzt also zu sagen, okay, ich weiß nicht, was ich verdiene, ich weiß nicht, wann verdiene, <lacht> ich es verdiene, ich kann es nicht steuern, äh, gib mir eine Lösung. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ähm, mhm. sondern ich muss mich dann wirklich auch hinsetzen und sagen, okay, ähm, ich habe einen äh, Umsatz, ähm, der über das Jahr gesehen so und so hoch sein wird. Also ob das jetzt in einem Monat kommt oder dem anderen Monat mehr, das ist erstmal egal. Sondern mhm. ich muss den Gesamtumsatz sehen. Den kann ich jetzt beispielsweise, ich gehe davon aus, dass wir von, von Unternehmerinnen reden, die das vielleicht auch schon mhm. länger machen. Also ich bin hingegangen, habe mir einfach meine letzten drei Jahre angeschaut. Ich habe mir geschaut, welche Investitionen habe ich gemacht, welche Ausgaben habe ich gemacht, wie haben sich meine Ausgaben entwickelt, wie hat sich mein Umsatz entwickelt, wie hat sich mein Gewinn entwickelt, etc., etc. So, und dann habe ich drei Jahre lang, wo ich genau sehe, ach, meine Ausgaben sind alle genau gleich, mein Gewinn ist eigentlich jedes Mal genau gleich, weil sich auch zum Beispiel, bei mir ist ja im, im, in der Unternehmensberatung, hast du Stundensätze, weil sich die Stundensätze einfach nicht mhm. geändert haben oder hier habe ich extrem mehr gemacht, weil ich halt mehr Stunden und höheren Stundensatz hatte, und ähm, dann äh, hast du eigentlich unternehmerisch schon mal einen guten Überblick, wie sich die letzten Jahre dein Unternehmen entwickelt hat. Und wenn ich jetzt sehe, ich habe eigentlich die letzten Jahre über meine affiliate dings was sich jetzt die letzten Jahre auch nicht großartig verändert hat und sich jetzt auch zukünftig erstmal nicht verändern wird, ähm, einen Umsatz von so und so viel, der wird ich habe Kosten von so und so viel und dann kann ich das natürlich gegenrechnen. Dann weiß ich genau, wie viel Gewinn habe ich und mit was muss ich rechnen und so weiter und so fort. Da muss ich tief einsteigen, ja richtig. Das ist auch <lacht> anstrengend, das ist echt anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. weil man da tief, echt in diese ganzen Zahlen reinsteigen muss. Und ja, zu sagen, das ist nicht kalkulierbar, das halte ich jetzt erstmal, ja. Dann, dann habe ich mir die Zahlen einfach nicht genau angesehen. Wenn ich jetzt neu angefangen habe, okay, dann sieht die Sache nochmal anders aus. Aber auch dann muss ich mit einer vorhandenen Zahlenbasis erstmal sagen, okay, was habe ich, wie hat sich's entwickelt, warum hat es sich so entwickelt, habe ich mehr Partner bekommen, also ich sage, ich mache das jetzt seit einem halben Jahr erst, dann schaue ich mir doch mal jeden Monat an, wann habe ich neue Partner dazu bekommen, wann habe ich extreme keine Ahnung, irgendwelche Aktionen gestartet und so weiter und fort. Und dann kann ich es auch wieder steuern, wenn ich sehe, okay, ich bin, ich bin Partner und ich mache jetzt eine Riesenaktion und dann habe ich so im Durchschnitt so und so viel Klicks auf so einen Affiliate-Link, auch dann lässt, lässt sich es wieder hochrechnen. Also man muss halt mal wirklich in die Analyse seiner Zahlen reingehen. Das, also das wird einem nicht erspart bleiben. Gerade in solchen Sachen ist es ein, ein ganz klares Muss, und falls ähm, alle Stricke reißen ist, wenn du sagst, du möchtest das, das meiste Geld mitnehmen, ist es nun mal einfach so, es ist eine Lohnersatzleistung. Mhm. Das bedeutet, wenn du sagst, du willst volle Kanne weitermachen, dann wirst du diese Lohnersatzleistung halt eben zurückzahlen müssen oder sagen, okay, dann nehme ich halt diesen Mindestbetrag, ne, also diesen, diesen Sockelbetrag von 300 Euro, mh, weil von dem kann nichts mehr abgezogen werden. Auch eine eine Strategie, zu sagen, okay, ich nehme nur diese 300 Euro mit, dann brauche ich mir gar keine Gedanken zu machen, was während dem Elterngeldbezug passiert und kann da einfach so weitermachen, wie bisher. Dann muss ich nur gucken, dass ich nicht über die 30 Stunden äh, in der Woche komme. Mhm. Nachweislich, also es gibt auch Elterngeldstellen, die da schon mal eben nachgefragt haben. Ähm, <lacht> da würde ich da einfach äh, formlos irgendwo eine Excel-Liste mal führen mit Arbeitszeiten und so weiter. Also ich kenne das zum Beispiel aus einer Unternehmensberatung. Da hast du auch so ein Timesheet, wo einfach draufsteht, ähm, heute habe ich von 9 bis um 15 Uhr irgendwas gemacht. Keine Ahnung. <lacht> ähm, sowas würde ich mal präventiv dann auf jeden Fall ähm, mit reinnehmen, weil das werden sie vielleicht fragen.
0: Mhm. Aber könnte ich dann jetzt nicht auch einfach sagen, wenn ich jetzt gerade so eine Unternehmerin bin, die vielleicht nicht so wirklich weiß, was da so im nächsten Jahr an Aufträgen kommt. Und es ist ja bei Selbstständigen halt auch immer etwas, also auch ein bisschen so in die Glaskugel gucken. Man weiß es ja nie zu 100 Prozent, wie sich das nächste Jahr entwickelt. Mhm. Und könnte ich da nicht einfach präventiv sagen, oh, ich nehme jetzt einfach mal den Höchstsatz und lasse es einfach riskiere es einfach und im schlimmsten Fall zahle ich halt das wieder zurück, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft, habe ich zumindest dieses Geld bekommen und äh, muss nicht irgendwie am Hungertuch nagen. <lacht> ähm, diese Strat auch eine
1: Strategie, die man machen kann, selbstverständlich. Ähm, Aber man muss da nicht drauf beim... Dann, ähm, nee, ähm, das Problem, also das Problem ist, du hast ja eine gewisse, eine gewisse Nachweispflicht, das bedeutet, wenn du jetzt also von deinen Zahlen her im Bemessungszeitraum den Höchstsatz bekommen würdest, mhm. dann ähm, Natürlich kannst du den Höchstsatz beantragen. Allerdings verlangen sie ja auch, zu sagen, okay, ich habe vor, das und das und das zu machen. Also wenn du vorhast, Umsätze zu machen, dann musst du das auch schon im Antrag ab, äh, mhm. angeben. Beziehungsweise, wenn sich das während dem Elterngeldbezug ändert, kannst du auch während dem Elterngeldbezug entsprechend diese ganzen Sachen ändern nochmal oder ändern lassen. Mhm. Ähm, sprich, ähm, ja, kann man so machen. Ich persönlich halte es immer ein bisschen für gefährlich, weil die Versuchung innerhalb eines Elterngeldbezuges, wo es nachweislich ja sowieso, sage ich mal, dann ein bisschen knapper ist, weil du viel weniger arbeiten kannst, allein schon mhm. geschuldet, weil halt ein kleines Baby da ist und <lacht> du unter Umständen halt einfach nächtelang nicht schläfst und einfach nicht mehr richtig funktionierst. Ähm, ich halte es für gefährlich, zu sagen, ich nehme ein Geld, das ich dann nicht ausgebe. Weil das ist ja dann, ist ja dann im Umkehrschluss ist ja, äh, die Pflicht, dass du dann sagst, okay, mhm. ich gebe es nicht aus äh, und schaue, was davon dann übrig bleibt.
0: Mhm. Also. es <lacht> 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 war jetzt auch nur so eine, so eine kleine Spinnerei von mir im Grunde, die mir gerade also, so kam, ähm, ja, dass man das ja theoretisch machen kann.
1: Rein theoretisch kannst du alles machen, aber ähm, die, die Nachweispflichten entsprechend. Und eben auch zu sagen, ja, ich gehe da jetzt wirklich nicht dran. Äh, ich glaube, das ist äh, erheblich schwieriger, als die Sache von vornherein ordentlich auf mhm. solide Beine zu stellen und dann anschließend zu merken, okay, mh, ich habe jetzt doch ein bisschen mehr Umsatz, was mache ich denn? Dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Du kannst jetzt entweder sagen, okay, ich habe zu, hab zu viel Gewinn gemacht, was mache ich denn? Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich es dann hin, dass ich sage, okay, ähm, ich mache dann halt im Monat drauf keinen Gewinn. Dadurch wird dann das über meine Kosten wieder gedeckelt. Oder ähm, ich versuche dann eine Investition zu machen, die mhm. dann entsprechend das Ganze wieder deckelt. Und ähm, so hast du dann halt eben verschiedene Spielmöglichkeiten, um da <lacht> am Ende hoffentlich das meiste für dich
0: rauszuschlagen. Mhm. Ähm. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt ähm, schwanger bin und äh, mich mit dem Thema befasst habe? Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um den Elterngeldantrag zu stellen? Also wann sollte ich das machen?
1: Also spätestens, ähm, wenn das Kind auf der Welt ist, äh, Der Elterngel also das Elterngeld wird ähm, längstens drei Monate rückwirkend bezahlt. Das mhm. bedeutet, wenn das Kind drei Monate alt ist, ab dem Zeitpunkt kostet es sich Geld. <lacht> ähm, <lacht> kannst den Elterngeldantrag aber auch schon vor der Geburt abschicken und dann äh, Unterlagen nachreichen. Ich empfehle eigentlich immer, sich Gedanken zu machen, das im Vorfeld auch schon ordentlich alles auszufüllen, alles zusammenzutragen, weil es gibt ja dann noch solche Sachen wie Bescheinigungen von der Krankenkasse etc. etc., die dann da eben auch mit reinspielen, die du alles erst zusammensammeln musst. Und dann hast du das alles schon fertig in der Schublade und äh, dann kriegst du diese Geburtsurkunde ja letzten Endes da gibt's, äh, bei der Geburtsurkunde auch extra einen Abschrieb für die Elterngeldstelle mhm. machst es da dazu gibst es deinem Mann in die Hand der soll es zur Post tragen und dann ist das Thema erledigt es ist auch ganz wichtig zu wissen nicht jede Elterngeldstelle ist da äh, ratzfatz also wenn ihr euren Antrag abgeht, bedeutet es das nicht dass ihr dann zwei Wochen später das Geld in der Hand habe, ich habe bei mir in der Community Frauen, die sagen, sie wart, äh, haben ein halbes Jahr auf das Geld gewartet. Also auch das ist wieder eins von diesen, von diesen Sachen, wo bei mir, sage ich mal, das Messer in der Tasche aufgeht, weil du in diesem halben Jahr ja eigentlich per Definition auch nicht arbeiten dürftest. Du darfst nicht arbeiten, weil das, was du dort arbeitest, zählt trotzdem schon zum Elterngeldbezug. Und wenn mhm. du da mitmachst, wird dir abgezogen. Wenn du da aber nicht arbeiten gehst, ja, dann kannst du mal gucken, wie du deine Kosten deckelst für ein halbes Jahr. Mhm. Also, ich, das sind alles ähm, Geschichten aus dem normalen Leben. Ich weiß, also ich würde da vielleicht, das kann ich euch auch empfehlen, vielleicht mal bei der Elterngeldstelle vorher anrufen und fragen, hey, wie lange ist denn euer, äh, eure Bearbeitungszeit? Wie kann ich euch denn dabei unterstützen, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht, <lacht> besser das per E-Mail zu schicken? Ähm, Unterlagen separat oder was auch immer. Also ähm, ich glaube, da so mal nachzufragen, was, wie man da ein bisschen mhm. ja schneller zum Ziel kommt, kann nicht das Schlechteste sein und auch ähm, das im Hinterkopf haben, dass es unter Umständen zu Wartezeit bekommen kann. Also bei mir war es so, äh, hier Bezirk Oberfranken, die waren mega fix. Vielen Dank an der Stelle, <lacht> die war mega cool. Ähm, aber ähm, da dann auch eben ein paar Puffer im Hinterkopf zu haben und sich die anzulegen, damit man vielleicht auch wirklich erstmal zwei, drei Monate so über die Runden kommt, ohne dass diese Zahlen, die kommen, das ist kein Thema, aber du hast halt wirklich sonst ein Problem, wenn du da darauf angewiesen bist, sage ich. Mhm. Ja?
0: ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das finde ich ein super Tipp, da einfach mal anzurufen und da mal nachzufragen, ähm, Danke erstmal dafür, das äh, wäre mir jetzt überhaupt nicht, äh, mir überhaupt nicht in den Kopf gekommen. Und ich denke, da geht es vielen so. <lacht> Aber manchmal sind ja, die also einfachsten Wege die, ja. die, die am wenigsten offensichtlichsten.
1: <lacht> Nein, die Elterngeldstellen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, da wie die Elterngeldstellen, die ich bisher angerufen habe, und auch so die, der, das Feedback ist, dass sie grundsätzlich sehr hilfsbereit sind und auch sehr freundlich und hin und her. Und das ist auch, also letzten Endes ist es so, <lacht> man muss schon unterscheiden. Natürlich bekommt man ab und zu da ähm, zweifelhafte Aussagen zu. Gerade Selbstständige haben ja dieses <lacht> Problem. Aber warum ist es so? Ja, weil niemand dein Unternehmen kennt. Niemand kennt dein Unternehmen, außer du selbst. Mhm. Und dementsprechend müsstest du jetzt entweder deine Fragen so formulieren, dass du die Antwort bekommst, dass es für dein Unternehmen passt. <lacht> oder du kriegst halt eine allgemeine Standardantwort, die halt sehr, sehr schnell auch mal falsch sein kann. Vor allem, wenn du sie so interpretierst, dass es halt für dein Unternehmen nicht passt. Und genauso habe ich halt auch das, ich hatte das auch schon, dass ich bei der Elterngeldstelle hatte ich jemanden am Telefon. Ich glaube, ich habe dem dreimal erzählt, dass ich selbstständig bin und was meine Frage ist, bevor der erstmal aus seiner, aus seinem Standardmodus rausgegangen mhm. ist. Ne? Also wenn du jeden Tag immer eigentlich dieselben vier, fünf, sechs, acht, zehn Fragen bekommst und sind eigentlich in 70 bis 80 Prozent der Fälle Angestellte, dann ratterst du halt dein Zeug darunter. Mhm. Hast du hast selber schon im Support gearbeitet. Das ist <lacht> normal. Und dann kommt jemand mit was vollkommen anderem ums Eck und dann musst du erstmal umdenken. Und das ist, glaube mhm. ich, nicht mal böse gemeint. Ich meine, wir reden da ja auch mit Menschen. Ähm, und auch die Menschen können nicht immer alle alle Informationen im Kopf haben, gerade eben, wenn es so komplex ist wie bei einer Selbstständigkeit. Und ich glaube, dass man da dann halt wirklich, wenn man konkret Fragen hat, dann macht euch vorher Gedanken, macht euch mal Notizen. In mein Unternehmen ist es so und so und so. Und das und das und das möchte ich wissen dazu, dass die wissen, mhm. was, was bei euch überhaupt abgeht. Weil letzten Endes, wenn ich es jetzt mal aus der Business-Sicht sehe, würde jetzt, ein, also ne, Erstmal, eigentlich geht jemand rein und macht eine Unternehmensberatung und schaut sich an, wie äh, analysiert euer Unternehmen. Und dann kann der euch auch sagen, also, ne, was, wie, wo äh, ihr im Bereich Elterngeld hier für euch drin ist. Aber das kann eine Elterngeldstelle ja gar nicht leisten. Es sind ja gar keine Unternehmer dort, die da sitzen. Ja, das hier so, drin haben. Die, gar, die haben meistens nicht mal hier dieses unternehmerische Hintergrundwissen. Mhm. Die kennen ihre, ihre Paragrafen und so weiter und dann, dann war es das halt schon. Und ich glaube, da muss man dann halt schon auch konkreter nachfragen. Also da sind so so waschi fragen da wirst du falsche Antworten kriegen.
0: Mhm. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Um nochmal auf den Zeitpunkt des Elterngeldantrags zurückzukommen, ich würde da auf jeden Fall aus eigener Erfahrung auch dazu raten, das definitiv vor der Geburt vorzubereiten, weil... Nach der Geburt hat man eigentlich sehr, sehr viel anderes zu tun, ähm, was weniger mit bürokratischen Dingen zu tun hat ähm, und mehr damit, vor allem beim ersten Kind, sich erstmal an die neue Rolle als Mama zu gewöhnen und überhaupt mhm. sich in dem Ganzen einzufinden und ich glaube, da möchte man sich dann nicht nochmal, also ich weiß, als ich das ausgefüllt habe, diese diese Millionenzettel, die da gefühlt aus meinem Druck herauskamen, ähm, da habe ich, also ich habe das irgendwann mal auf meinem äh, Esszimmertisch ausgebreitet und hatte das Gefühl, okay, ich muss erstmal eine Doktorarbeit machen, damit ich das überhaupt verstehe. Ähm, also das ist wirklich was, was, wo ich wirklich rate, das in der Schwangerschaft zu machen. Ja. Ähm, vor allem beim ersten Kind. Ja. Ähm, wie viel, ähm, oder Moment, ich bin jetzt gerade in meiner Zeile hier verrutscht, in meiner Fragenzeile, in meinem Fragenkatalog. Ja. <lacht> ähm, eine Frage war noch, kann man bei Selbstständigen auch das letzte Wirtschaftsjahr als Bemessungsgrenze nutzen? Als
1: Bemessungszeitraum äh, bei Selbstständigen ist das die Le das letzte Wirtschaftsjahr. Also du kannst da auch mhm. nicht, also kurz äh, muss ich kurz ausholen, bei Angestellten ist es ja so, dass der Bemessungszeitraum die zwölf Monate vor der Geburt des Kindes sind. Das ist bei Selbstständigen nicht so. Ähm, einfach weil wir nicht konstant immer die gleichen Einkünfte jeden Monat haben, hat der Gesetzgeber gesagt, bei Selbstständigen ab dem ersten Euro selbstständige ähm, Gewinne, ob jetzt positiv oder negativ, ähm, vollkommen egal, wirst du von der Elterngeldstelle als selbstständig gehandhabt und das ist auch unabhängig, ob das jetzt nebenberuflich ist oder hauptberuflich und ab dem Zeitpunkt ist dein Bemessungszeitraum das Wirtschaftsjahr vor der Geburt des Kindes also ne und ähm, letzten Endes ähm, ja da, da, das ist bei Selbstständigen der Bemessungszeitraum das Wirtschaftsjahr vor der Geburt des Kindes es gibt ein paar Möglichkeiten oder nicht Möglichkeiten sondern es gibt aus äh, ähm, Verschiebetatbestände heißt das Ganze die ähm, sind zum Beispiel Schwanger, also Krankheiten Krankheitsausfälle in der Schwangerschaft ein Beispiel davon wie im Bemessungszeitraum dazu führen dass du nicht dass du das Jahr noch mal ein Jahr nach hinten schieben kannst mhm. das da eben keine Ungerechtigkeiten ist also da hast du sogar als als Selbstständige eine Möglichkeit auf Antrag hin deinen Bemessungszeitraum zu verschieben sofern du solch Verschiebetatbestände Tatbestände innerhalb deines Bemessungszeitraums hast. Das ist also das haben Angestellte übrigens auch nicht. Die haben zwar ne, diese diese Ausnahme, also Ausklammerungsmonate, die die auch nehmen können, aber es wird mhm. dann halt jeweils eben immer zwölf Monate
0: vor der Geburt äh,
1: genommen. Mhm.
0: Echt verrückt. Also, ich finde ja diese, wie heißt das, wie heißt das? Verschiebungstatbestände? Ja, Verschiebetatbestände. Also, ja, das sind immer so diese Kleinigkeiten. Das
1: ist zum Beispiel auch, wenn du, noch, wenn du jetzt, sage ich mal, relativ schnell hintereinander Kinder in die Welt setzt, also richtig Gas gibst äh, und beispielsweise im Jahr, also in diesem Bemessungszeitraum vor der Geburt des Kindes auch noch Elterngeld beziehst vom Geschwisterkind. Auch das ist ein Verschiebetatbestand. Ja. dann jetzt, in den und da wird es jetzt dann auch wieder witzig, weil dann wärst du ja jetzt, ne also wenn ich sage, ich habe jetzt ähm, Elterngeld plus und habe dann also im Bemessungszeitraum noch ein paar Monate Elterngeld bezogen, dann äh, geht es also in das Jahr vorher, da warst du aber noch im Elterngeldbezug vom anderen Kind, also nochmal, und dann bist du praktisch im, äh, im Bemess äh, Bemessungszeitraum vom ersten Kind das kann passieren. Kann also in der Tat passieren, dass dein Bemessungszeitraum um zwei Jahre verschoben wird.
0: Mhm. Und ähm, jetzt, hast <lacht> jetzt hast du gerade jetzt ähm, hast du gerade auch noch äh, das Elterngeld Plus erwähnt. Ähm, Magst du vielleicht mal kurz äh, den Unterschied erklären zum normalen Elterngeld und Elterngeld Plus? Weil wenn jetzt irgendwelche Selbstständigen zuhören, die äh, gerade das erste Kind erwarten, die wissen vielleicht noch nicht so genau, wie da der, wo da die Unterschiede sind. Ja, es gibt
1: verschiedene Elterngeldarten. Und auch die kann ich natürlich total flexibel miteinander verbinden. Das muss man auch mal einfach so dazu sagen. Das ist nämlich ziemlich cool, dass man äh, das vollkommen frei einplanen kann. Und zwar gibt es das Basiselterngeld. Basiselterngeld ist einfach das Elterngeld zwölf Monate lang in voller Höhe und das Elterngeld Plus, das sind 50 Prozent vom Basiselterngeld, dafür über einen längeren Zeitraum doppelt so lange. Das sind dann in dem Fall 24 Monate. Mhm. Wenn ich jetzt dann dazu noch sage, dass mein Partner diese mindestens zwei Monate Partnermonate nimmt, dann habe ich insgesamt sogar 14 Monate Basis-Elterngeld oder 28 Monate Elterngeld Plus. Und dann gibt es noch den Partner-Bonus. Der ist allerdings bei Selbstständigen sehr, sehr gefährlich. sage ich auch immer gleich davor. Dazu, das sind nochmal Elterngeld Plus Monate, wenn beide Elternteile 25 bis 30 Stunden arbeiten und das eben auch nachweislich tun. Also das ist ganz, ganz mhm. wichtig, weil wenn du da weniger arbeitest oder mehr arbeitest, ähm, verlierst du deinen entsprechenden Bezug und musst das zurückzahlen.
0: Das ist natürlich als Selbstständiger. Als Angestellter stelle ich mir das einfacher vor, wenn man genau. feste Arbeitszeiten hat und das natürlich auch über den Arbeitgeber belegen kann. Aber als Selbstständiger, gerade wenn man mit Kunden arbeitet und nicht genau alles vorhersehen kann, wie die, wie die Auftragslage ist, dann ist das wahrscheinlich schwierig. Genau.
1: Da müsst ihr also wirklich sehr, sehr genau hingucken, ob das für euch eine Möglichkeit ist, weil es wirklich beide Elternteile durchhalten müssen. Mhm. Also es geht da nicht darum, dass halt einer nur, und es ist schon anstrengend, das so zu tracken. Ähm, ich kann es nicht empfehlen, ich habe es selber <lacht> auch nicht genommen, ähm, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Wer es eintakten kann, auf jeden Fall mitnehmen, mhm. kein Thema, ähm, aber ich denke mal, mit ähm, hier Partnermonaten und so weiter ist man eigentlich schon ordentlich bedient. Und äh, das Wichtige ist ja eigentlich auch, dass du, das ist so ein kleiner Unterschied auch zwischen den beiden, also zwischen den beiden Elterngeldarten, dass du bei Elterngeld Plus gibt es einen Betrag, einen Deckelungsbetrag, der einfach durch diese Berechnung der Abzüge zustande kommt, äh, wo du also in Höhe des halben Basis Elterngeldes dazu verdienen kannst, ohne dass dir das abgezogen wird.
0: Mhm.
1: Das ist auch <lacht> noch einer dieser großen Unterschiede, ja. Da muss man dann natürlich im, im Detail hinschauen, ähm, wie viele wie viel Umsätze, wie viele Gewinne habe ich wirklich und <lacht> dann natürlich auch, ob ähm, das Elterngeld plus natürlich, ob diese 50 Prozent von der Höhe her ähm, mir überhaupt ausreichen ja oder auch nicht, mhm. weil dann bringt sie ja auch nichts zu sagen, ich nehme Elterngeld plus, wenn ich dann die ganze Zeit am knapsen bin oder zu so viel zusätzlich verdienen muss, dass ich ähm, doch was zurückzahlen muss. Also man muss wirklich diese verschiedenen Elterngeldarten mal auf ein Blatt Papier schreiben und äh, mhm. sich ausrechnen, was für einen im eigenen Unternehmen die optimale Lösung ist. Das fasse ich dann immer zusammen als Elterngeldstrategie, weil du wirklich da strategisch <lacht> rangehen musst und gucken musst, wo wie, was, warum, Maßnahmen analysieren
0: und dann auch wirklich entsprechend äh, halt handeln. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ähm, bei dem ganzen Elterngeld und Elternzeit kommt ja auch immer das Thema Mutterschutz auf. Mhm. So einen richtigen Mutterschutz gibt es ja eigentlich bei, bei Selbstständigen nicht. Also bei, bei Angestellten ist das ja ganz klar geregelt. Ich glaube sechs Wochen vor Geburt und acht Wochen danach oder so beziehungsweise vor Geburtstermin und dann acht Wochen danach ähm, sind Mutterschutz. Ähm, aber bei Selbstständigen ist es meines Wissens tatsächlich gar nicht existent, oder? Richtig.
1: Also ähm, das Mutterschutzgesetz ist nur für angestellte Frauen ähm, gedacht. Da fahren wir Selbstständigen Frauen komplett unten unter dem Radar. Das bedeutet, aus eigener Erfahrung, ich habe das erste Kind, habe ich gearbeitet bis zur 41. Schwangerschaftswoche und beim zweiten Kind bis zur 39. Schwangerschaftswoche. Ja, das war alles so eine knappe Kiste. Letzten Endes auch mit dem Elterngeld dann, dass dann alle Rechnungen rechtzeitig noch reingekommen sind. Aber hat alles geklappt. Und letzten Endes würde ich es euch nicht empfehlen, das so zu machen. Einfach aus dem Hintergrund, die letzten Wochen vor der Geburt werden extrem, extrem mies. Es mhm. ist echt so, die Mutter, die schon mal da war, die würde mir sagen, die letzten Wochen ziehen sich wie Kaugummi und du bist froh um jede Sekunde, wo du einfach deinen Hintern nicht von irgendeiner Couch runter schieben musst, weil du einfach, du willst nur, dass es vorbei ist. Ähm, ich hatte jetzt das Glück, dass es mir auch relativ lang sehr, sehr gut, oder mir ging es sehr, sehr gut in den Schwangerschaften, ähm, es kann ja aber auch anders laufen. Also mm. muss man auch einfach mal realistisch sein. Eine Schwangerschaft ist nichts, was du planen kannst. Und genau das solltest du einplanen, dass eben hier ähm, ungeplante Ausfallzeiten auf einen zukommen können. Auch das meine ich eben in Bezug auf Business Case. Du musst damit rechnen, dass dein Mitarbeiter, dein einziger, den du in deiner Firma hast, vielleicht in der Schwangerschaft, mehrere Wochen oder mehrere Monate sogar ausfällt. Wenn du unter Schwangerschaftsübelkeit die ersten drei Monate leidest, dann tust du nämlich nichts mehr. Dann legst du da und willst warten, bis es vorbei ist. Du willst sterben, du willst nichts mehr. Und, ähm, wenn du dich dann damit natürlich erst befasst, dass dir jetzt die Kohle knapp wird, dann ist das ein bisschen spät. Deswegen vorher ein paar, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen was auf die hohe Kante legen. Für diese Zeit, dass wenn du mal ausfällst, dass es auch wirklich keine, kein Problem ist für dich. Weil dann hast du das im, auch im Hinterkopf ein bisschen ja, einfacher und mhm. hast du die ganze Zeit die Existenzangst hier hinten im Nacken sitzen, die dann praktisch da sitzt mit so einem Damokleschwert und eigentlich nur wartet, <lacht> dir da ins Genick zu hauen. Ähm, und ich hatte das in der Tat und das ist wirklich keine, keine schöne, keine schöne mhm. Art und Weise, da in diese Zeit reinzugehen. <lacht> ähm, und auch im Hinterkopf behalten, dass in einer Schwangerschaft wirst du halt wirklich also die Sache Mütterdiskriminierung ist da eine nochmal eine ganz andere Nummer gerade im selbstständigen Bereich man denkt immer, ja in der Schwangerschaft will dir jeder das allerbeste und alle Hirschen nur um dich rum und haben dich finden dich toll und du schwebst äh, leuchtend durch die Menge, durch alle machen, Nein, das ist nicht so. Bei mir war es so, ich habe meine Schwangerschaft bekannt gegeben und als erstes wurde ich aus dem Projekt rausgeschmissen. Weil nämlich, man, wie man ja weiß, ab dem Zeitpunkt, wo du schwanger bist, hast du ja kein Denkvermögen mehr. <lacht> um, und das ist auch kein Einzelfall. Also ich habe das jetzt bei mir erlebt, aber ich habe auch in der Community extrem viele äh, Frauen, die gesagt haben, ich habe nicht mal mehr kleine Grafikaufträge bekommen und so weiter, mhm. weil es heißt, Ah, oh, die Schwangere, bei der weiß man ja nicht, ob die schnell mal ausfällt. Der vertraue ich gar nicht mehr, weil nämlich, wenn du schwanger bist, dann bist, ne, dann ist, dann, mhm. ist alles, also dann kannst du so gut sein, wie du willst, das ist vollkommen wurscht. Es interessiert auch keinen mehr. Ähm, mir wurde also wirklich der Vertrag nicht gekündigt, sondern er wurde halt nicht verlängert und ich stand dann da und hatte drei Monate lang vor der Geburt kein Projekt mehr und konnte dann praktisch schauen, ähm, wie ich diese drei Monate überbrücke, weil damit mhm. habe ich auch nicht gerechnet. Und eine Schwangere neu ins Projekt einzustellen, das kannst du mal <lacht> modknicken, will nämlich auch niemand haben. Und ähm, ja, also da ist nicht, du bist nicht geschützt, du hast keinerlei Schutzmaßnahmen, die für dich da in irgendeiner Weise greifen. Also schaffe dir selbst diese Schutzmaßnahmen. Und jetzt nochmal zurück gleich zu diesem Mutterschutz, also das Mutterschutzgesetz. Wir sagt ja, dass man sechs Wochen vorher und acht Wochen nach der Geburt eben im Mutterschutz ist, nicht arbeiten darf und dafür einen Lohnausgleich erhält. Das haben wir nicht. Das mhm. Einzige, was du machen kannst, ist mal bei den entsprechenden, je nachdem, welche Krankenkasse du hast, nachzufragen, ob es da Mutterschutz oder Mutterschaftsgeld ähnliche Leistungen gibt, wie zum, die dann über einen Krankentagegeld ausgezahlt werden. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch neue Info, also ich bin kein Versicherungsmakler und kenne mich <lacht> da auch absolut nicht nur aus, aber ähm, folgende Infos gibt es eigentlich meistens. Ähm, jetzt wenn ich bei meinen Mädels mal nachfrage, es gibt bei der freiwillig, also wenn du noch angestellt bist und nebenberuflich selbstständig bist und praktisch Pflichtversichert bist, dann mhm. brauchst du dir keine Gedanken machen. Dann bekommst du deinen normalen Mutterschutz und auch deinen, da bist du Angestellter. Klar, auch, mhm. also für, fürs Gesetz bist du Angestellter. <lacht> für die Elterngeldstelle bist du Selbstständiger. Und ähm, dementsprechend, da bekommt ihr selbstverständlich euren Mutterschutz und auch die Geldleistungen entsprechend. Bei den freiwillig gesetzlich Versicherten ist es wieder sowas, dass du einen Zusatztarif buchen musst. Wenn du den nicht hast, du kannst ihn sogar noch in der Schwangerschaft buchen, also explizit nachfragen. Du hast es nicht automatisch, wenn du bei einer gesetzlichen Krankenkasse bist. Es gibt genug Verträge, wo das nicht dabei ist und es ist ein relativ kleiner Betrag für diese Zusatzversicherung. Also wenn ihr schwanger werdet und freiwillig gesetzlich versichert seid, gleich nachfragen. Genau das Gleiche gilt jetzt wohl auch bei den Privaten. Ich muss da erstmal ein bisschen recherchieren, aber zu meiner Zeit war es so, dass ich nachgefragt habe, wie sieht es aus mit, <lacht> hier, gibt es da was? Nein. Also bei <lacht> Privat ist es damals, zumindest 2012, noch äh, in weiter Ferne gewesen. Und da war ich auch ziemlich enttäuscht. Bis heute, ähm, also heutzutage gibt es wohl sogar äh, private mhm. Versicherungen, die das wohl anbieten. Ähm, ich habe jetzt aber wirklich kein Beispiel. Nachfragen selbst... Selbst nachfragen, <lacht> selbst aktiv werden und sich drum kümmern ähm, und äh, nicht hoffen, dass es der Gesetzgeber irgendwann
0: mal regelt, weil der wird es wahrscheinlich
1: vorerst mal nicht regeln.
0: Das, äh, finde ich, äh, ist ein super Schlusswort, äh, alles selbstständig zu tun, ähm, wie man das in seiner Selbstständigkeit gewöhnt ist. Ähm, du bietest ja aber trotzdem auch Hilfe an für ähm, selbstständige Frauen, die eben schwanger sind und sich mit dem ganzen Thema Elterngeld, Elternzeit, Mutterschutz, wie auch immer, auseinandersetzen müssen. Ähm, magst du mal kurz noch erzählen, was du da für Angebote hast für Frauen, die sich in dieser Lage wiederfinden?
1: Ja, ähm, es gibt äh, verschiedene Modelle bei mir. Also das eine Mal ist eben diese direkte eins -zu eins termine mit äh, Elterngeld-Mentoring, heißt es bei mir, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich dabei helfe herauszufinden, was für euch passend ist. Also ich stelle dabei dann meine Expertise zur Verfügung. Ähm, wir machen erst einen Fragebogen, wo wir euer Unternehmen uns anschauen, ähm, damit ich so ein Gefühl dafür habe, in welche Richtung das gehen kann. Wenn dieser und mit diesem Fragebogen gehen wir dann gemeinsam praktisch durch und schauen mal, welche Möglichkeiten gäbe es und gehen auf so eine individuelle Fragestellung praktisch ein, ähm, so dass ihr euch dann letzten Endes eure Strategie äh, auch selber zusammenstellen könnt und wisst, wohin ihr los galoppieren wollt. Mhm. <lacht> dann gibt es noch den äh, Online-Kurs äh, Elterngeldstrategie für Selbstständige, der ist aber erheblich ausführlicher, weil wir da, wie ich schon im Gespräch jetzt ja schon gesagt habe, man muss teilweise richtig tief rein in die in die Zahlen und auch so ein bisschen sich einfach damit beschäftigen, was in meinem Unternehmen passiert, was im Unternehmen passiert ist und wo ich hin möchte letzten Endes. Und diese ganzen einzelnen Teile, die erarbeiten wir gemeinsam in diesem Kurs Elterngeldstrategie für Selbstständige. Das ist ein Selbstlernerkurs mit Videos und Arbeitsblättern und ich habe auch so ein, ich nenne es äh, EG-Tool, also ein, ein, eine Excel-basierte Berechnungsmöglichkeit, äh, wie man äh, da letzten Endes äh, sich das Elterngeld auch so ein bisschen ausrechnen kann. Ähm, natürlich wird auch dieses Tool nur gefüttert mit den Zahlen, die du reingibst. Ähm, hm. Entsprechend musst du vorher ähm, dich damit befassen. Was, was sind deine Umsätze, was sind deine Gewinne, was sind deine Kosten, etc., 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 und dann lässt sich natürlich daraus ableiten, welche Strategie du für dein Unternehmen in dieser Zeit äh, machen möchtest und auch welche ja, Plan B-Szenarien vielleicht auch gleich noch dazu, ähm, damit du während des Elterngeldbezuges dich halt nicht darum kümmern musst, wie es jetzt weitergehen soll mit einem Elterngeldantrag und so weiter. Das ist dann alles schon fertig. Und ähm, ja, das ist praktisch der Eltern-, äh, dieser Online-Kurs. Und der ist sehr, sehr umfassend, so dass du dann am Ende von diesem von diesem Kurs dann den fertigen Elterngeldantrag schon in der Schublade liegen hast, <lacht> wo alles drin ist und alles dran ist und äh, ja, mit Ausfüllhilfen und allem Pipapo und Live-Betreuung und allem, was halt da noch helfen kann. Genau, das sind so diese <lacht> zwei Dinge, die ich anbiete. Ansonsten gibt es bei mir auf der Webseite natürlich auch noch so zwei, drei äh, Zwei, zwei Freebies, es gibt eine Checkliste, wie man das Elterngeld maximieren kann als Selbstständiger und es gibt einen Minikurs Elterngeldantrag für Selbstständige. So, jetzt bin ich fertig. <lacht>
0: Ich finde das super spannend. Außerdem finde ich es auch noch zu erwähnen, dass du natürlich auch äh, einen Blog hast auf deiner Webseite, einen Blogteil, ja. wo du auch ähm, noch ganz, ganz viele hilfreiche und informative Blogartikel veröffentlicht hast. Ja, <lacht> ja. also hauptsächlich,
1: also es gibt, ähm, also wer, wer jetzt einfach so ein bisschen auch mal äh, in, in meine, ich, weil ich immer gesprochen habe von der Community, es gibt die erste und einzige Gruppe bei Facebook, äh, Elterngeld für Selbstständige, die heißt auch einfach nur Elterngeld für Selbstständige, Mittlerweile sind, glaube ich, über 350 Frauen drin. Und das Wertvolle an der Gruppe ist halt wirklich, dass da von jeglicher äh, Branche in jeglichen Jobs äh, Frauen drin sind. Und wenn du jetzt natürlich irgendwelche speziellen Fragen hast, also ich, ich weiß auch nicht alles, weil ich, also ich, ich bin ja, wenn jetzt jemand einen Friseursalon hat, ich kann manche Dinge nicht beantworten, was da vielleicht am besten ist. Aber mhm. es antworten dann halt auch andere Frauen aus ihrer Erfahrung heraus und sagen, hey, bei mir war das so und so. Es ist dann teilweise auch aus anderen Bundesländern, da wird sehr schnell klar, dass eben auch dank des Bundesland abhängig auch unterschiedlich manches gehandhabt wird. Das ist mega spannend. Also, wer in dem, in dem, in der Situation ist, da jetzt gerade was zu wissen, das kann ich wirklich sehr ans Herz legen. Also, ich bin da auch relativ viel aktiv. Aber teilweise muss ich sagen, die Mädels, die sind so schnell und, 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 Helfen sich da auch gegenseitig wahnsinnig wertvoll und ähm, dann bin ich noch viel aktiv auf Instagram. Da gibt es natürlich über die Stories immer relativ äh, oft auch mal so Infos. Jetzt gerade auch zur aktuellen Situation. Da arbeite ich gerade an ähm, Aufbereitungen für die Infos, wie man jetzt gerade agieren kann. Ähm, und ja, das ist so die die Haupt Haupt äh, äh, ja, Social <lacht> Media
0: Bereiche, wo ich jetzt unterwegs bin. Ja, das, wo du es gerade ansprichst mit der aktuellen Situation, ist natürlich dann auch nochmal so eine Sache, wenn man jetzt im nächsten Jahr dann ein Kind kriegt, dann wird ja dieses Jahr als Bemessungszeitraum veranschlagt Und wenn man Pech hat, ist es ja gerade eher ein ungeschickter Zeitpunkt.
1: Ja, also äh, da kann ich auch ganz kurz noch was dazu sagen, weil ich habe die Woche bei der Elterngeldstelle angerufen, die sagen, wir wissen auch noch nichts. Wir haben noch keine Handlungsanweisungen zur aktuellen Situation. Mhm.
0: Die warten ist auf. ja auch ist ja auch wahrscheinlich erst im nächsten Jahr relevant, weil ja alle die die dieses ja. Jahr ein Kind kriegen bis den Bemessungszeitraum letztes Jahr hatten, wo es ja diese Krise noch nicht gab. Ähm, von daher bin ich da auch äh, ganz guter Dinge und ich glaube selbst wenn man jetzt schwanger ist, ja doch kriegt man es dann noch in diesem Jahr oder <lacht> wird knapp. Es wird knapp, ja knapp also ähm,
1: <lacht> Aber es geht jetzt, es kommt jetzt dann, also es kommt jetzt schon demnächst dann irgendwann, also die ganzen Corona-Babys könnten schon 2021 20, kommen, mhm. was dann bedeuten würde, dass die vielleicht sogar doppelt Corona äh,
0: ne? betroffen sind, ja. Betroffen
1: wären. <lacht> ähm, mal gucken. Also ähm, ich bin da sehr, sehr eng auch im Austausch mit verschiedenen Stellen und ähm, ich werde da auch weiter informieren. Wer da mhm. Bescheid wissen will, der soll einfach. Follow, klicken und <lacht> dann ähm, kriegt ihr es sowieso mit. Dann werdet ihr da mitgenommen, wenn es dann Neuigkeiten gibt.
0: Ich kann dein Instagram auf jeden Fall sehr empfehlen, weil ich finde auch deine ja, Stories ja. immer sehr amüsant. <lacht> Gerade aktuell finde ich, äh, auch, dass du auch ein bisschen Einblick in deinen Alltag mit Kindern im Homeoffice zu Hause ähm, unter Quarantänemaßnahmen quasi oder... Absperrmaßnahmen <lacht> arbeitest, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr amüsant.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ja das ich. ist das Einzige, was jetzt gerade hilft, glaube ich, ein bisschen, bisschen Humor auch, mhm. Leute. Also man darf auch, und ganz ehrlich, man darf auch mal sagen, wenn es einem nicht gut geht. Und man darf auch lachen und man darf auch mal traurig sein und man darf wütend sein. Und ich glaube, es ist jetzt einfach eine Aus Ausnahmesituation und wir alle müssen da jetzt irgendwie uns reinrütteln und am Ende des Tages werden wir da gestärkt raus vorgehen. Das ist meine feste Meinung dazu. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es schwierig. Es ist, alle, es ist für alle
0: schwierig. Es ist für alle ja. schwierig. Ja. Genau das sehe ich aus. Also ich habe ähm, auch gestern noch äh, gerade witzigerweise einen Instagram-Post dazu gemacht, dass es halt völlig in Ordnung ist, wenn man sich jetzt gerade überfordert fühlt, weil ja. ähm, es ist einfach mal die ganze Welt lahmgelegt. Da kann man oder sollte man nicht von sich selbst erwarten, dass in, in dem eigenen Leben gerade alles wie normal läuft äh, und dass da einfach anders ist und dass man damit überfordert ist, ist einfach völlig normal, finde ich. Also da darf man Richtig. sich selber auch nicht so unter Druck setzen und selbst so. Es ist Ort. aber
1: unsere, wir Mütter, wir Mütter haben da einfach diesen Reflex, immer <lacht> alles allen gleichzeitig recht machen zu müssen. Mhm. Das,
0: das glaube ich auch. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Nee, gerade nicht in dieser Situation. Genau. Ja, super. Vielen, vielen Dank für all deine tollen Informationen und diese Einblicke. Also es ist, glaube ich, ich hoffe, dass es sehr, sehr vielen weiterhilft, die jetzt gerade in der Situation stecken. Sei es, dass sie gerade selbstständig sind und ihr erstes Kind erwarten oder vielleicht gerade das zweite Kind erwarten und beim ersten Kind eben auch mega viele Probleme hatten und nicht so mit dem ganzen Elterngeldantrag, Elternzeit und so weiter klarkamen. Ich glaube, das hat jetzt noch mal so ein bisschen Klarheit geschaffen, oder hoffe ich zumindest. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit und all die Informationen. Ähm, all deine Links zu deinen Kanälen ähm, und zu deinen Produkten ähm, packe ich natürlich in die Shownotes, sodass man sich da weiter durchklicken kann. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank wünsche ich dir auch. Dankeschön.